0: Alle, die 13 und älter sind, auch für junge Erwachsene, das BUJU, Bundesjugendtreffen in Otterndorf, direkt an der Elbe und Nordsee, meldet euch an, buju.de, es fahren schon einige aus Herford dahin und überhaupt aus ganz Deutschland. Dieser Moment, den gilt es mitzuerleben, die Werbung habt ihr gerade gesehen. Es gibt so viele Momente, wir haben das im Video gesehen, du kannst so viel Erfahrung machen, du kannst so viel Wissen dir aneignen über das Leben, über die Welt, wie alles funktioniert. Aber es gibt diesen einen Moment, der so wichtig ist. Es gibt auch Momente im Leben, die sind einfach zum Vergessen. Und wer gestern Champions League geguckt hat, weiß, von welchen zwei Momenten ich rede. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du das erste Mal deiner großen Liebe gesagt hast, dass du sie liebst? Kannst du dich erinnern an den ersten Kuss? An den Moment, wo du dein Kind oder deinen Enkel auf dem Arm hältst? Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du die Schule geschafft hast, das Leben offen vor dir stand und du bereit warst, die Welt zu erobern? Es gibt so viele Momente, wo wir uns erinnern können. Aber es gibt diesen einen, diesen einen wichtigen Moment und das ist der Moment, in dem dir Jesus, in dem dir Gott begegnet der dir das Leben schenkt, der dir das Leben eröffnet. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist das Neue Testament voll von solchen Momenten, wo berichtet wird, dass Menschen in ihrem Alltag Jesus begegnet sind und eine Veränderung in ihrem Leben erfahren haben, die sie nie zu hoffen gewagt haben. Und ich möchte euch mit hineinnehmen heute Morgen und euch Teuflinge ganz besonders in einen Moment wo ein Mann zum ersten Mal Jesus begegnet. Er ist einer der bekanntesten in der Bibel. Er wird einer der bedeutendsten Jünger und die Person heißt Simon Petrus. Wie war das, als er damals am See Genezareth Jesus begegnet ist? Lukas und andere Evangelien, die berichten das relativ knapp. Ich möchte da so ein bisschen mehr drum herum bauen und einfach fragen, wie mag diese Begegnung gewesen sein, die das Leben von Petrus so radikal verändert hat. Der Fischer Petrus, der saß am Ufer des See Genezareth und flickte seine Netze. Die Stimmung, die war richtig mies an diesem Morgen, weil er mit seinen Kollegen die ganze Nacht auf dem See war und nicht einen einzigen Fisch gefangen hatte. Und genau das durfte nie passieren. Genau das war der Worst Case. Denn kein Fang bedeutete kein Geld. Fischer lebten damals von der Hand in den Mund und die Nacht musste immer genug dafür einbringen, dass man für den Tag Brot für die Familie kaufen konnte. Natürlich gab es keine Garantie, wie erfolgreich man war und deswegen standen Fischer immer an der Grenze zum Existenzminimum und mussten sich permanent darum sorgen, wird es für heute reichen? An morgen war noch gar nicht zu denken. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus nach einer solchen Nacht, die er vielleicht auch vorher schon ein paar Mal erlebt hat, voller Verdruss am Steg saß, sein Netz sauber machte und die ganze Zeit darüber nachgrübelte, wie er es seiner Frau und der Familie schonen beibringen konnte, dass sie heute hungern mussten. Und je länger er dort saß und über diese Nacht nachsann, desto verzweifelter wurde er und fragte sich, kann das nicht irgendwie mal anders werden? Kann ich nicht irgendwie mehr Sicherheit in meinem Leben bekommen? Und es war so ein Moment, wo er, glaube ich, am liebsten alles hatte liegen lassen und wäre gegangen, wäre weg gewesen. Und wenn es nur für zwei Wochen wäre, einfach mal raus aus diesem sorgenvollen Alltag. Wir nennen das heute Urlaub. Aber an zwei Wochen Schnorcheln im Roten Meer, da war für den armen Fischer Petrus überhaupt gar nicht zu denken. Und dann riss ihn etwas aus seiner Lethargie und aus seinem Selbstmitleid. Denn auf einmal waren Stimmen zu hören, viele Stimmen, die aufgeregt durcheinander sprachen. Und eine Menschentraube war zu sehen, die direkt auf das Ufer zukam, wo er saß. Vorneweg Jesus der auf Petrus zuging und fragte, ob er ihn ein wenig vom Ufer wegfahren könnte, damit er von seinem Boot aus zu den Leuten reden konnte. Für Petrus war der Tag ja und die Nacht sowieso ohnehin gelaufen. Jetzt sollte eigentlich der Handel blühen. Er sollte die leckeren Fische verkaufen und Geld einnehmen. Ich glaube, dass er sich gedacht hat, alles ist jetzt besser, als nach Hause zu gehen. Warum also nicht das Boot dem Rabbi zur Verfügung stellen und hoffen, dass er ihm vielleicht ein bisschen Geld geben könnte? Petrus fuhr ein Stück weit hinaus. Immer noch kreisten seine Gedanken um die Nacht und die Frage, wie er seine Existenz sichern konnte. Jesus sprach derweil zu den Leuten und es war auf einmal so merkwürdig still. Weil die Leute hörten ganz gespannt zu, was Jesus sagte. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Und auch wenn wir nicht genau wissen, wie er, was Jesus damals zu den Leuten gepredigt hat, dann können wir doch, kennen wir doch seine Inhalte, seine Botschaft, die er weitergegeben hat. Ich glaube, er wird von der Liebe Gottes gesprochen haben, die jedem Menschen gilt und die jeder Mensch erleben soll aber auch davon, dass zwischen Gott und Mensch die Sünde steht und Jesus gekommen ist, um den Menschen von seiner Schuld und Sünde zu befreien und mit Gott zu versöhnen. Er wird seine Zuhörer zu einem neuen Leben eingeladen haben, in dem Gott an erster Stelle steht, der für sie sorgen will. Das waren Worte, die den Zuhörern und vor allen Dingen auch Petrus zu Herzen gingen weil sie etwas mit seiner Lebenssituation, mit seinem Empfinden zu tun hatten. Er spürte, dass die Worte Jesu mehr und mehr Bedeutung für ihn bekamen und seine Sehnsucht nach diesem Leben immer größer wurde. Und er hörte Jesus weiter, wie er sagte, Gott möchte für euch sorgen. Hört also auf, ängstlich danach zu fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Macht euch darüber keine Sorgen. Gott weiß genau, was ihr braucht. Alle eure Sorgen, bringt sie zu Gott, denn er sorgt für euch. Gott möchte euch ein Leben schenken, zu dem ihr Ja sagen könnt, dass ihr gerne leben wollt. Wie gern hätte Petrus einfach Ja zu seinem Leben gesagt, an diesem Morgen, in diesem Moment, aber er konnte es nicht. Und dann hört er Jesus und er will diese zweite Chance, dieses neue Leben. Aber wie kann man die Sünde, die sich zwischen ihm und Gott gestellt hat, wie kann man sie loswerden? Wie kann man diesen Moment erleben? Und was überhaupt ist die Sünde in seinem Leben? Als Jesus aufgehört hatte zu predigen, Da sagte er zu dem gedankenversunkenen Fischer, Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Ob er sich wohl verhört hat? Hinaus auf den See fahren, am helllichten Tag? Wie peinlich, als Fischer, als Fachmann, tagsüber, da fängt man keine Fische Ihr hört schon die Kollegen rufen, die sagen, die dümmsten Fischer fangen die dicksten Karpfen oder so ähnlich. Aber entweder hat Jesus wirklich überhaupt keine Ahnung vom Fischefangen, oder er hat etwas im Sinn. Man erzählt ja von Jesus, dass er Wunder vollbringen konnte. Was auch immer geschehen sollte, Jesus hatte das Herz von Petrus erobert durch seine Predigt, durch seine Art. Und er sagt zu Jesus, Meister, wir haben zwar die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin, aufgrund dessen, was ich von dir gehört habe, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und sie taten es und fingen eine große Menge Fische. So eine große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Sie winkten ihren Gefährten im anderen Boot herbei, mit ihnen anzupacken. Gemeinsam füllten sie beide Boote, bis sie zu sinken drohten mit Fischen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle, die mit ihm waren, ergriffen, wegen des Fischfanges, den sie getan hatten. Desgleichen auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Gefährten und Freunde waren. Was für ein Moment. Ich glaube, als die Gefährten und die Kollegen am Ufer zurück waren, da war kein Halten mehr. Da haben sie sich gefreut und gejubelt über dieses Wunder, was sie erlebt haben. Und sie sprangen umher und Petrus der wurde ganz still er konnte vor jesus nur auf die knie fallen und stammeln herr geh weg von mir ich bin ein sündiger mensch denn in diesem moment hat er erkannt was die sünde in seinem leben war sprich was ihn bislang hinderte gott zu vertrauen bei ihm, in seinem Leben, waren es eben die Sorgen, die er tagtäglich erlebt hat. Damit wir das nicht falsch verstehen, sich zu sorgen und Überlegungen anzustellen, wie man Dinge löst, wie man Dinge klärt, wie man Dinge vorandrangt, das ist gewöhnlich nicht falsch. Wir würden ja fahrlässig handeln, wenn wir uns keine Sorgen machen würden um unsere Zukunft, um unsere Liebsten. Aber das Problem an der Sorge, so wie es Petrus erlebt hat, war das, dass Sorge häufig eine Eigendynamik entwickelt, die gefährlich wird. Wenn Sorge anwächst, dann gewinnt sie Macht und wird so stark, dass sie einen nicht mehr loslässt, sondern gefangen hält. Und genau das war das bei Petrus. Das wird daran sichtbar, dass Petrus seine ganze Energie darauf verwendet hat, die Sorge um den täglichen Fisch in den Griff zu bekommen. Er wollte und konnte irgendwie nicht wahrhaben und glauben, dass er der Sorge gar nicht gewachsen ist. Denn es gibt nun mal Nächte, da fängt man keinen Fisch. Obwohl vom Fach konnte er das Ergebnis seiner Arbeit nie im Griff haben. Petrus hat immer geglaubt, dass nur er selbst und er nur seiner Erfahrung trauen dürfte. Wenn er sich nicht selbst auf sich verlassen kann, dann ist er verloren. Und das war das Dilemma, in dem er feststeckte. Dass er selber die Sorge in den Griff bekommen musste, dass er selber die Zukunft sichern musste und selber sein Leben zum Ziel führen musste. Und genau das ist die Sünde, von der Jesus immer wieder gesprochen hat. Dass Menschen nicht Gott, sondern nur sich selbst vertrauen und das Leben selber bestimmen. Und als Petrus diesen Moment, dieses Wunder mit den Fischen erlebt hat, da war es so, als ob Jesus ihn fragen würde, sag mal, Petrus, warum machst du dir eigentlich Sorgen? Weißt du nicht, dass Gott für dich sorgt? Weißt du nicht, dass Gott so mächtig ist, dass du dich ihm gelassen anvertrauen kannst mit allem, was dich bewegt? Denn Gott ist der Herr der ganzen Welt. Auf ihn können wir uns verlassen auch wenn das Geschäft mal stockt. Petrus hat an diesem Morgen erlebt, wie er frei wurde von der fesselnden Sorge. Jesus hat die Sorge in ihre Grenzen gewiesen, hat gezeigt, welche Macht sie haben darf, wie weit sie bestimmen darf. Jesus hat Petrus mit Gott bekannt gemacht, der wie ein Vater für die Menschen sorgt. Später lehrt Jesus seine Jünger beten, Vater, unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Welcher Art unserer Sorgen auch sind, auch im Blick auf die Zukunft, auf das Leben, bei Gott sind sie gut aufgehoben. Und das ist der Moment, wo Petrus Leben komplett verändert wurde wo er ein großes und tiefes Gottvertrauen bekommen hat. Ein neues Leben hat begonnen und was für eins. Er hat es geliebt, für seinen Herrn zu leben, zu lieben, zu arbeiten, zu kämpfen. Petrus hat durch Jesus erkannt, was das Leben Gottes alles zu bieten hat. Und voller Freude, aber gleichzeitig auch zutiefst traurig, weil er auch erkennen musste, was er versäumt hatte bisher. Petrus wurde klar, dass er in seinem Leben den Blick für das Wesentliche verloren hatte. Petrus hatte das Leben, das Gott ihm geschenkt hat, unter Wert verkauft, weil er es ohne ihn gelebt hat. Welch gute Gaben, welche Elemente Gott für ihn bereithält, das hatte er gar nicht gesehen. Und genau so kann man eben auch Sünde beschreiben. Der Sünder, der gönnt sich nicht das Gute, das Gott ihm schenken möchte. Der Sünder gönnt sich nicht das Gute, das Gott ihm in seinem Leben schenken will. Und in dem Moment, wo er das erkennt, ich weiß nicht, ob wir seine Reaktion nachvollziehen können. Für ihn war es vollkommen klar, dass er und Jesus, dass er und Gott nicht zusammenpassen. Er, der so viel versäumt hat, der so viel falsch gemacht hat, der Gott nicht vertraut hat. Wie kann das sein? Petrus hielt es für die Konsequenz seiner Sünde, dass er und Jesus nicht zusammenleben können, keine Beziehung haben können. Und das machte ihn traurig, unendlich traurig. So kann ich mich vorstellen, wie er in dem Moment, wo dieses neue Leben, nachdem er sich gesehnt hat, so nah zum Greifen war und er es dann doch nicht bekommen konnte, wie er traurig zu Boden blickte und dachte, wie schade. Und dann kommt Jesus auf ihn zu und hebt seinen Kopf hoch. Er sagt, Petrus Schau mich an. Schau mir in die Augen. Und Petrus blickt Jesus ins Gesicht und sieht ein Lächeln. Er sieht Liebe. Er sieht Wärme in den Augen von Jesus. Was für ein Moment, wenn du erlebst, dass Jesus dich so ansieht, voller Liebe, voller Wärme. Und sagt, fürchte dich nicht, Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen. Fürchte dich nicht, Annette, Ilona, Stefan, wie du heißt. Ich bin an deiner Seite. Wir gehören zusammen. In diesem Moment erlebte er die Gnade Jesu. Statt Simon den Sünder zu verurteilen, eröffnete Jesus ihm ein neues und wahres Leben. Natürlich, ein Leben mit Schwierigkeiten. Solange wir auf Erden leben, werden wir mit den irdischen und menschlichen Bedingungen zu kämpfen haben. Und davon kann Petrus auch einiges erzählen. Und wir können es in der Bibel nachlesen, dass auch er schwierige Zeiten hatte. So, wie Petrus war im Gefängnis, so war Petrus im Gefängnis, wurde verfolgt, geschlagen, bespuckt, weil er von Jesus erzählte. Und auch im tiefsten Moment seines Lebens, als er Jesus, dem er alles zu verdanken hatte, verraten hatte, erlebte er bei der nächsten Begegnung mit dem Auferstandenen Liebe, Annahme, Beauftragung, Vergebung. Denn der wichtigste Moment, den man erleben kann in der Begegnung mit Jesus, ist, dass Gott uns sieht und unseren Wert kennt. Gott sieht deinen Wert, er kennt dich, er weiß, wie du bist und was du brauchst zum Leben. Das wird heute für euch nochmal ganz deutlich werden, dieser Zuspruch Gottes an euch in der Taufe, ihr seid wertvoll, ihr seid von mir geliebt und nichts und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Das spricht Gott euch zu. Und ich wünsche euch diesen Moment gleich im Wasser, wo das Tief in euer Herz geht und ganz fest verankert wird für den Rest eures Lebens. Ihr seid wertvoll. Das hören wir jetzt in einem Lied.